0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana. Seguimos con la energía de ese tramo nacional de hoy por hoy con Ángels Barzalea y con todo su equipo para aterrizar en territorio charro desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Permítanos entrar en sus vidas durante 100 minutos de radio que vamos a dedicar a aquellas cosas que nos preocupan, nos interesan en una jornada. Esta de hoy, de 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental y también Día Mundial contra la Pena de Muerte. Con todo el equipo de profesionales de esta casa, de este programa con Ramón Vicente al frente de la realización del mismo... Y con Seila Sánchez Prieto, hola Sheila, muy buenas. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal Santiago Juanes? ¿Cómo estás? Muy bien, harto de agosto. Eh, enhorabuena que lo dijimos ayer, bien,
2: ¿eh? En gracias. antena.
3: Muchas gracias. Eh, no hoy... ¿Estáis harto de agosto? Yo estoy harto de agosto.
1: Pues sí. Un sí. poquito, la verdad es que sí, nunca
3: pensé ahora,
2: que iba
1: a decir esto. Ahora
3: vienen cambios.
1: Sí, pero mi, vamos.
3: Mi, mis rodillas ya dicen que vienen.
1: Cambios. Vamos a pasar de agosto a diciembre. Porque aquí es que no hay transición no, siempre, Pero siempre es así Ya, es que esta Salamanca es nuestra que pero, queremos tanto, madre luego, mía Luego
3: pasamos de diciembre a agosto
1: sí para... <risa> Primaveras y otoños para Mercedes Burfado y todos los demás del gremio del y textil los poetas, Y los poetas, y los poetas. <risa> Que se olviden de Salamanca, que se vayan un poquito más al centro o que se vayan a cualquier punto de la costa A las 12 y 22 de la mañana vamos a mirar precisamente eso, la previsión meteorológica Que, como decía Chago, barrunta cambios, pero a final de la semana, ¿no?
2: Cuenta atrás, sí, para la bajada de temperaturas y la llegada del tiempo otoñal. De momento tenemos que esperar hasta el viernes, que será el día en que bajen las temperaturas y llegue el agua. De momento hoy las máximas llegarán en la capital a los 29 grados, las mínimas serán de 10. En Bejar hoy máxima de 27, mínimas de 15, y mañana continuarán prácticamente los mismos valores.
1: Miramos a cuáles son las incidencias más destacadas en el tráfico.
2: Parece imposible, pero está más complicado el tráfico que el tiempo. Vamos con esas obras que siguen en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peña Alta, también en la calle Pozo Amarillo, desde la calle Caleros hasta Plaza del Mercado. Siguen las obras en la calle San Pablo, desde Miña Agustín hasta calle Jesús. En la calle Correhuela, también desde Plaza de la Reina hasta calle Pozo Amarillo. En la calle Ganaderos, desde calle Migdío de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán. Obras en calle Pan y Carbón, entrada y salida, recuerden, por calle Jesús. Calle también Doñana González Santana con obras. También calle Méndez de Núñez, Paseo Luis Cortés, Plaza San Juan Bautista y en la calle Victoria. Y estrechamientos que no se quedan cortos porque también hay numerosos. Paseo del Desengaño... Avenida de Portugal, calle Francisco Maldonado, carretera de la Fregeneda, calle Cataluña, Andalucía, calle Cordel de Merinas y calle Padre y presencia de grúa tan solo en dos vías, hasta la 1 en la calle Valdivia y hasta las 7 en la calle Placentino. hasta ahora la DGT no alerta de ninguna incidencia en las provincias, en las carreteras de la provincia. ¿Y
1: cómo viene este martes real? ¿Jueves para algunos?
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Pues viene marcado por ese día mundial, el de la salud mental. Un problema, Sheila, que tenemos que tener presente un día para concienciarnos de la importancia de este problema de salud un día para normalizar
2: los expertos alzan la voz en este día para pedir que la sociedad se implique normalice aunque reconocen que la salud mental ya no es un tema tan tabú entre los más jóvenes como lo era antes que han normalizado ir al psicólogo o hablar emocionalmente de lo que les pasa sin embargo en el caso de la gente más mayor es distinto comentan porque su experiencia parte de unas condiciones históricas y sociales diferentes insisten en la importancia de la prevención y más en un momento en el que las cifras de trastorno mentales son cada vez peores.
1: Abrimos ahora página de sucesos con una noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Un joven salmantino ha sido arrollado por un tren.
2: Muere un salmantino de 22 años arrollado por un tren en Navarra, en la localidad de Berriozar. La policía foral investiga lo sucedido y de momento no descarta ninguna hipótesis. Los hechos tuvieron lugar ayer hacia las ocho y media de la tarde, a la altura del paso a nivel de esta localidad. El joven era militar del acuartelamiento de Izoain, rebasó la barrera y fue arrollado por el tren que cubría el trayecto Vitoria-Pamplona-Castejón.
1: Volvemos a la capital salmantina donde se ha producido esta mañana un nuevo atropello.
2: Una joven de 25 años ha sido atropellada en la avenida de Villamayor hacia las 9 de la mañana. La víctima ha tenido que ser atendida en el lugar de los hechos. Y
1: accidente en Nava de sotrobal
2: Dos hombres han resultado heridos al chocar la furgoneta en la que viajaban con un tractor en Nava de Sotroval. Uno de ellos, de 40 años, ha tenido que ser trasladado en helicóptero medicalizado mientras que el otro, de 38 años, ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Salamanca. El suceso tuvo lugar ayer por la tarde.
1: Detenida una pareja por robar en coches.
2: Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a una pareja como presuntos autores de robos con fuerza en el interior de vehículos. Robaron en menos de 24 horas en 10 coches en distintas zonas de la ciudad. Robaron llaves de una motocicleta, dinero en efectivo, prendas de ropa, mochilas, gafas de sol, entre otros enseres. Los detenidos han ingresado en prisión.
1: Y antes de dar paso a la economía, un apunte cultural.
2: La Casa de Santa Teresa coge este domingo visitas teatralizadas y un concierto en el marco del programa Vive las Huellas de Teresa desde las 11 de la mañana. Habrá pases cada media hora hasta las 6 de la tarde. A las 6 y media, la soprano Amparo Mateos y Adolfo Muñaz al piano. Pondrán la nota musical. El acceso
5: es libre hasta completar aforo.
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Hoy en nuestro tiempo de actualidad económica, Santiago, toca hablar de la hostelería, porque hoy es su día, el Día de la Hostelería.
3: El segundo martes de octubre se celebra en España el Día de la Hostelería, así que hoy toca hablar de nuevo de este sector estratégico en Salamanca que vive tiempos de cambio. Cambios en los hábitos de la clientela y también en los profesionales. En el caso de estos, la hostelería vive el problema de la falta de mano de obra. No es el único sector con este problema. Falta de mano de obra a pesar de las mejoras en el convenio y a pesar de mejoras que los empresarios ...están dispuestos a ofrecer también la clientela está cambiando sus hábitos con un mayor gusto por el tardeo frente a la noche, que seguramente veremos más claramente cuando lleguen los fríos un cambio que está incidiendo en los locales de copas y en las cenas de los restaurantes la hostelería en Salamanca está unida al sector servicios, que es el gran regulador del empleo salmantino, así que las temporadas altas y bajas se notan muchísimo en los datos laborales se calcula que hay 5.000 personas que trabajan profesionalmente en el sector, pero son ...más, incluyendo a los que lo hacen ocasionalmente. Es un sector laboralmente importante, lo es también económicamente... ...y de unos años acá aporta reputación a Salamanca. Estos días, por ejemplo tenemos en Gastronómica, la Feria Gastronómica de San Sebastián, una destacada presencia de cocineros y cocinas salmantinas con la plataforma Salamanca para comérsela y el impulso del Ayuntamiento de Salamanca. En concreto, el desembarco salmantino en el Cursal lo protagonizan el Mesón de Gonzalo, Tapas Gonzalo, 12 Oro Viejo, La Jara, vida y Comida y Pucela con Ibérico la Hoja del Carrasco, la Denominación de Origen Sierra de Salamanca, la de Arribes, MG Quesos Arribes y MG Hornazo de Salamanca. Salamanca que ayer encendieron las cocinas hoy es el turno, hoy está siendo el turno de tapas 3.0 el portal de lino con sentido Lilicú Gastrobar, Lilicú Bermutería y origen con Ibéricos Fisal la denominación de origen Sierra de Francia la de Arribes Marca de garantía Queso, Arribes y marca de garantía Hornazo de Salamanca. Y mañana cierran este desembarco El Alquimista, La Sastrería del Mercado, Clavel 8 y Don Fadrique con Ibéricos Montellano. La denominación de origen Sierra de Salamanca, la de Arribes. Quesos arribes y hornazos de salamanca. Para cerrar el asunto de la hostelería en su día, eh, no podemos obviar que en algunos casos no está siendo fácil la convivencia de establecimientos y vecinos por dos elementos, las terrazas por un lado y los ruidos por otro, dos factores que repercuten en la imagen reputacional del sector. Bueno, más allá de la hostelería, hoy también es noticia el Boletín de Castilla y León por las subvenciones que se convocan para la creación de empleo de cooperativas y sociedades laborales y la iniciativa comercial municipal Sal de Compras, que pretende movilizar el comercio este último tramo del año, por ejemplo con bonos de compra.
1: Gracias Juanes. En la segunda parte, mucho más. Ya está con nosotros Valdés. Doctor Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya estamos casi casi en la cuenta atrás, en apenas eh, 50 horas.
6: Descansar, recuperar, que el miércoles tenemos una, una gran batalla de Euroliga en Wiesburg. En tenemos que vivir una, una noche mágica allí y va a ser un partido muy importante para nosotros, unido con, con el de Girona en, en Liga el, el sábado.
1: Esperando ya dos noches mágicas en Wiesburg, o dos tardes, o dos momentos desde luego, con la Euroliga que abre el telón como casero de...
7: A Avenida y también frente a Girona Sí, llega el conjunto francés del Villeneuve de As Que es el primer enfrentamiento aquí en Salamanca Que va a tener el conjunto salmantino en esta Euroliga Después de ganar, ya lo saben, al Kukurova de Roberto Íñeguez La pasada semana Así que ya sí. este Villeneuve Primer partido aquí en el pabellón de Bisburgh. Vamos a ver de qué son capaces las eh, jugadoras que visitan Salamanca Entre ellas Kennedy eh, Kennedyburg y Diaby Algunas de las más conocidas en el eh, panorama de baloncesto femenino Así que mañana Euroliga a las ocho y media Es previa de Puente Vamos a ver cómo se nota eso En el aforo al pabellón de Bisburg Aunque obviamente los salmantinos que se queden aquí en Salamanca Y que sean abonados de Perfumerías Avenida Seguro, seguro que van a estar eh, con su equipo en esta eh, reentré, en este inicio de la Euroliga 23-24 aquí en eh, el pabellón de Béisbol.
1: Y en fin de semana, Girona ya con Kelsey Mitchell, la gran estrella de la WNBA, también con bor se han llegado y ya no es el Girona del primer partido que veíamos casi perdida por 30 frente
7: a Zaragoza. Ya han ganado este fin de semana las gerundenses, en este caso perdió Zaragoza en la jornada liguera, porque Valencia y Perfumerías Avenida cumplieron, así que después de la jornada 2, llegará la 3 el sábado, en pleno puente, precisamente Precisamente, a las 6 de la tarde, vamos a ver también cómo se nota la forma en el pabellón de Bisburg, aunque apunta a Entradón, apunta a Lleno, porque quedan pocas entradas disponibles, parece. Perfumerías ha de Salamanca Girona, que será, como decimos, el sábado. Así que, doble cita local, miércoles-sábado, aquí en Bisburg.
6: Eh, a ver, se ha salido la pizarra. Vamos a ver, podemos extendernos mucho, ¿no? Yo creo que el plan de partido ha sido acertado ha, ha sido ¿Vale? Eso, eso creo que ha sido acertado. Lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, ha habido er, er, estesios errores no forzados que han propiciado ataques de ellos. Que ¿Será así, la es, pizarra, es el, es el, es
1: el será sobre... el ímpetu que le impregna a los suyos, la confianza por tener a casi toda la plantilla a disposición, cambiando de vez en cuando el once, pero... Eh, si analizamos los datos, eh, hablamos de un entrenador, el de Unionistas de Salamanca, seguro que lo han reconocido, Dani Ponz, que está marcando época en este tiempo que
7: lleva. Sí, ocho meses sin perder, lleva Unionistas en el estadio Reina Sofía, es decir, desde que llegó Dani Pons no pierde el conjunto blanco y negro aquí en Salamanca y además esta temporada solo acumula una de osas Osasuna promesas en Navarra. El resto lo cuenta por puntos. 12 lleva Unionistas de 21 que se han puesto en juego, solo se ha dejado 9 el conjunto negro. así que no está nada mal, de hecho está muy bien. Unionistas de Salamanca que está quinto durante esta semana y que hoy ha vuelto al trabajo pensando en eh, el partido y en el viaje que tiene este fin de semana por delante porque juegan muy por la tarde y lo hacen muy lejos. Disputan el partido en eh, Palamos en eh, la Costa Brava en Girona, así que hasta allí se tiene que ir eh, unionistas para medirse al Cornellà es un equipo de Barcelona al ladito de la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero juegan a 100 kilómetros de su estadio porque no tiene las prestaciones que debe para la primera federación. Así que a principios de año, este cornellá habló con el español, el mítico español que ahora está en segunda división, para ver si podían seguir jugando en el cornellá-prat, que es el estadio remozado del español de hace unos años, que está muy bien, pero no han llegado a acuerdo ni con el español ni con el ayuntamiento y les toca irse hasta Palamos. Bueno, en cualquier caso, que para allá... Se irá Unionistas con 13 horas más o menos de viaje.
1: 10 de octubre, hoy toca Brujas y Magos, ¿no?
7: Sí, vendrán por aquí los compañeros de El Aquelarre, Carlos Matías, María Pedrosa, Pedro Hernández, Damián Martín, que se van a pasar por esta sintonía por ser Deportivo claro, Salamanca. A más en domina, ¿no? Los mismos, lo que pasa que algunos unos martes eh, pueden echarnos una mano y otros no, en cualquier caso nosotros agradecidos. Así que estarán por aquí comentando la victoria de Unionistas y los empates del Guijuelo y del Salamanca, Club de Fútbol UDS. Gracias, Valdés. Suerte. Lo mismo. Chao. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, mango categoría primera, kilo 2,30 euros. Con 30 céntimos. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo 5,70 euros. Con 70 céntimos.
8: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: ¿Buscas expertos en de dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
2: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
9: Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca Estamos en carretera Madrid, kilómetro 207,
8: Santa Marta En lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio Solo hoy martes 10 en lupa, rape negro entero, piezas de un kilo a kilo y medio Por solo 8. solo hoy y solo en lupa Lupa, tus vecinos de confianza
4: Sí, quiero Toda buena historia comienza con un sí
1: Se lo hemos dicho en los titulares, en el arranque de este programa. Este martes, este 10 del 10 del 23, vamos a seguir hablando de una Salamanca más moderna, más verde. Y dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, edu Plus, el Ayuntamiento de Salamanca... Está implantando nuevas tecnologías de la información y la comunicación en esos barrios trastormesinos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y hacer de Salamanca una ciudad inteligente. A estas horas, permítanos que nos marchemos a beber de las mejores fuentes que no son otras que las del jefe del Servicio eh, del Departamento Tecnológico y Comunicación, el TIC del Ayuntamiento Charro, que es Sergio Bravo, al que ya saludamos. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente. Eh, bueno... Esto es la base de todo un conglomerado de Smart City con una inversión que ronda los 2,6 millones de euros con financiación, por supuesto, de fondos FEDER, gracias a las políticas de cohesión de la Unión Europea. Eh, ¿Podríamos hablar de, de, de bloques, Sergio, para que la gente nos entendiera? Por ejemplo, eh, ¿os ocupáis del, del tráfico?
10: Sí, efectivamente. Como, como bien decía, es una de las líneas de actuación dentro de, dentro de este DUSI Tormes Plus, es, es esta plataforma de, de Smart City, ¿no? unos primeros pasos en el ámbito de la, de, de la ciudad inteligente. Y, y sí, el tema del tráfico es es uno de los focos más importantes donde estamos centrando quizás eh, pues toda esta idea de la ciudad activa, ciudad inteligente. La movilidad en definitiva, mejorar la movilidad de los ciudadanos.
1: Estamos hablando de algo que va en la medición, no sé, del uso, ocupación en los aparcamientos de vehículos, que ya lo pueden ver muchos ciudadanos. Esa regulación de, de semáforos con inteligencia artificial... Eh, Claro, vas a entender esta pregunta desde el desconocimiento absoluto, pero probablemente muchos de nuestros clientes también lo estén eh, preguntando. Es muy complicado organizar una ciudad, que nosotros, es verdad, llamamos eh, más o menos accesible, pequeña, no es una gran urbe como Salamanca. Hay que, hay que ser muy al detalle. Eh, Salamanca es fácil de controlar en ese sentido. En cuanto al tráfico.
10: Bueno, el, el sea grande o sea pequeña, siempre va a ser complicado, ¿de acuerdo? Porque al final... Eh, muchas veces las grandes ciudades pues están mucho más preparadas, son ciudades más modernas, avenidas mucho más grandes y las ciudades pequeñas por contra aunque son más pequeñas en espacio, muchas veces el tráfico se hace más dificultoso por eso ¿no? Nosotros lo que estamos intentando, como bien decías, hacer son iniciativas, por ejemplo, enfocadas pues, a, a la ocupación de, de las plazas de aparcamiento ¿no? De hecho se han, se han diseñado una serie de parkings disuasorios y lo que se pretende con, con algunas de nuestras iniciativas, pues es eh, medir de alguna forma con inteligencia, en este caso inteligencia artificial, a través de cámaras y de sensores de entradas y salidas a los distintos aparcamientos, pues controlar la ocupación, de tal manera que el ciudadano pues pueda consultar el estado de ocupación de estos parkings y saber si cuando vaya a llegar ese destino pues va a tener o no va a tener posibilidad de aparcamiento. Esto combinado con técnicas de inteligencia artificial pues podemos, en base a históricos, pues, por ejemplo, identificar cajas horarias donde uh -huh. sabemos que la ocupación de ciertos parques va a ser eh, con distintos aforos y por lo menos pues, facilitarle al ciudadano el saber si cuando va a llegar va a tener o no va a tener aparcamiento.
11: Uh -huh.
1: Es verdad que también, por ejemplo, eh, dejando a un lado del tráfico perfectamente explicado, tenemos el, el alumbrado y eso sí que sí es algo indispensable, fundamental, en una ciudad que vive de día pero vive también de noche.
10: <risa> Correcto, sí. De hecho, otra de las verticales que nosotros llamamos o ámbitos de la acción de esta de estas pies hacia, hacia el alumbrado o sea, se ha dotado una serie de, de farolas inteligentes que con ciertos sensores, tanto de presencia como de luminosidad, pues son capaces de pues, poner eh, diferentes intensidades a la luz o incluso estar pagadas cuando no está pasando nadie. ¿no? Pero esto también es otra otra de nuestras otra de nuestras verticales. Además, también alineadas, y si, si te parece, pues con todo el tema de... ...de objetivos de
1: desarrollo sostenible ¿no? en cuanto a lo que es el consumo de, de energía. Hace unos años, eh, Sergio, eh, es verdad que muchos de nuestros oyentes recordarán... ...que, no voy a decir como novedad, pero apenas hace algo más de una década... ...los lugares, los espacios con acceso público a Internet escaseaban, eran reducidos era casi casi una especie de, de regalo que podías encontrar por parte de la administración pública. Hoy otro de los grandes bloques sobre los que actuáis es precisamente en esa wifi, wifi en la ciudad.
10: Es, efectivamente, sí. Ya partíamos de, de un mapa de cobertura wifi basado quizás en nuestras zonas más emblemáticas, ¿no? Plaza mayor, plaza Anaya, incluso en los parques como jesuitas, pero con esto, con esta estrategia eh, sí, enfocada los, a los barrios de estas torneas. Hemos ampliado ese mapa de cobertura Wifi, pues por ejemplo en todo el tema de los huertos urbanos hay casi 10 hectáreas se han, se, han, se han digamos radiado con, con Wifi y también tenemos, por ejemplo todo el tema de los corredores verdes los márgenes tanto izquierdo como derecho de, del Tormes e incluso el, el, la, lo que comentábamos antes del aparcamiento público este de las Rojas en la avenida de en eh, la ciudad de Curie también lo hemos dotado de, de cobertura wifi al final un aparcado con el coche y siempre pasa ahí unos, unos minutos, pues la idea es no perder esos minutos y si tienes una, una, una wifi al lado pues poder aprovecharla
1: y además eh, supongo que eh, esto sí que es incesante e increchendo eh, no para. Cada, cada X tiempo se establecerá el objetivo de eh, darle cobertura a otra zona, a otro espacio dentro de, de la ciudad eh, el, el, el no parar constante
10: Efectivamente, de hecho, estas, todas estas verticales que te he estado indicando de alguna manera o estos ámbitos que ahora se han centrado quizás en, en los barrios trastornesinos, la idea sobre todo pues es extrapolarlos eh, a otras zonas de, de la ciudad. Y de hecho, como bien decías antes, ya lo hemos estado viendo con, con el resto de parques disuasorios ¿no? que, que se han habilitado en la ciudad. Pues lo mismo es lo que haremos eh, con las otras iniciativas que hemos puesto en marcha a través
11: de la ERUSI.
1: Tenemos también, y algo que es constante, lo pueden ustedes escuchar en la información habitual, en, en Radio Salamanca, en los servicios informativos, con Jesús Martín Inés, en este mismo programa, y es eh, cuando hay, cuando existe la presentación de una nueva acción eh, que va ligada no solamente a la economía, sino también a otros muchos segmentos de, del día a día de la actividad del Ayuntamiento Charro, eh, hablar de aplicaciones, de apps, apps móviles para mejorar la calidad de, de vida de los ciudadanos y ahí intuyo que también es otra de las grandes áreas de los grandes bloques sobre los que
10: actuáis correcto sí de hecho una de las ideas fundamentales de, de, de esta línea de esta línea TIC es la digitalización de los servicios públicos ¿no? y lógicamente lo que estamos viviendo en estos últimos años pues es la tendencia que hay hacia el uso de las apps de las apps móviles frente quizás a la típica navegación vía web a la que estamos acostumbrados no entonces efectivamente toda esta idea de Dusi pues lleva asociado con pues, una serie de apps apps asociadas incluso a estas verticales al tema del uso de los huertos para, el, para de alguna manera el que el ciudadano pueda por ejemplo pues medir el consumo que hace eh, de, pues, de sus sistemas de, de riego por ejemplo apps para el control de los aparcamientos en fin son cerca de seis siete apps las que lanzaremos probablemente también a lo largo del próximo año y darán ya publicidad
1: para que el ciudadano más pueda, más pueda utilizar ha nombrado Sergio Bravo el agua, el control del consumo en el riego de los huertos urbanos en un momento en el que todos de un tiempo para esta parte nos hemos concienciado, queda todavía mucho eh, por concienciar, acerca del uso y el consumo razonable de este bien material eh, el agua es otro de los grandes bloques, de esos cinco bloques en el que hemos querido separar y trocear esta esta charla con el jefe del servicio del departamento de tecnología y comunicación del ayuntamiento de Salamanca, con Sergio Bravo, fundamental como nos decías lo del agua, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que
10: hemos como te decía todos estos, todas estas iniciativas y estrategias están un poco alineadas con con, con los objetivos de desarrollo sostenible, y el agua, como bien dices, es uno de los recursos naturales que tenemos que, de alguna manera, priorizar. De hecho, precisamente estas apps lo que, van a medir, o lo que van a permitir es que el ciudadano pueda hacer un uso, o que pueda detectar en un momento dado, el hecho de que se ha dejado el grifo y está haciendo un consumo excesivo, en este caso, de, de un recurso como es, como es el agua. De esta manera, la app va a poder permitir hacer esa monitorización en tiempo real y poder alertar al ciudadano en ese tipo de casuísticas.
1: Estamos hablando con Sergio Bravo. Estamos hablando de una realidad, de una Salamanca de presente que mira sin duda al futuro. Recuerden dentro de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de EDUCI, Tormes Plus, del Ayuntamiento de Salamanca, que está implantando esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Se puede decir por la experiencia, Sergio, la particular, la tuya, de todo tu equipo, eh, que Salamanca da pasos firmes, seguros, en la modernización y también la sostenibilidad?
10: Yo creo que sí. Yo creo que al final no, no estamos tampoco haciendo nada diferente a lo que ya están haciendo otras ciudades. El hecho de poder ir dando pasos, sobre todo gracias a estas financiaciones, y viendo que son estrategias y que son iniciativas que ya se han puesto en otras ciudades, tanto de nivel europeo como a nivel nacional, pues nos da la garantía de que los pasos que estamos dando son pasos en una buena senda.
1: Y una última es, no te voy a pedir un examen eh, de la Concienciación Ciudadana, sino <risa> sí de la absorción de estas eh, ideas de, de, de cómo somos permeables o no los salmantinos a la implantación de eh, nuevos métodos de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos si vamos acompasados al ritmo que desde ese departamento eh, tecnológico de comunicación eh, marcáis
10: Bueno, yo creo que la ciudad de salmantina siempre irá dando pasos bien con las generaciones que ya llevamos bastante tiempo en ella, como con las futuras generaciones, no obstante a su vez, el, el plan el plan con la línea de tecnologías de, de la EDUCI también se complementa con, un, con una, una línea de formación digital, en, a través de la cual pues estamos dando una serie de talleres, hemos reforzado nuestro centro trastormesino de, de emprendimiento, el centro Tormes Plus, y se complementa con un montón de talleres de, de domótica, de impresión 3D, de robótica de realidad virtual, con lo cual, el que no se adapta, es porque no quiere <risa> en
1: este sentido desde el que agradecemos esas explicaciones eh, ese desmenuzar eh, casi como hacíamos con, con ese pollo en la sopa para hacerlo más masticable y para darnos cuenta que lo que nos rodea en esa implantación e implementación nos ayuda y nos ha ayudado a lo largo de estos últimos minutos en la radio, en Hoy por Hoy, Salamanca. Sergio Bravo, al que agradecemos este ratito, Sergio. Un abrazo muy grande muchísimas gracias.
10: Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder dar a conocer estas iniciativas.
1: Recopilé cinco grandes bloques. La actuación sobre el tráfico. La medición del uso y ocupación en los aparcamientos de vehículos. Hemos hablado de ello, hemos hablado eh, de la regulación de pasos de peatones con inteligencia artificial, pantallas de información de tráfico, en el alumbrado, ese control de intensidad y horario para lograr un mayor ahorro. En las zonas wifi, instalación de acceso público a internet en distintos puntos de los barrios trastormesinos, en esas nuevas aplicaciones, esas que todos llevamos encima, esas apps. Creación de apps móviles para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y también el agua, ese control del consumo en el riego de esos huertos urbanos por ejemplo no nos cansaremos de seguir insistiendo de todo que es la base, un conglomerado de Smart City, con una inversión de 2,6 millones de euros, con financiación de fondos FEDER gracias a las políticas de cohesión de la Unión Europea más cosas en este hoy por hoy aquí, en la SER
0: Hoy por hoy, Salamanca.
5: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
9: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera.
7: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
9: Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase, hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Descúbrelo en sanjón.es.
7: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial Sanjón para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74 Polígono de los Villares
9: La temporada de legumbres ha llegado Y en Legumbres Espino te ofrecemos Legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet Legumbres Espino De la tierra de Salamanca Sin intermediarios Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso Humus de garbanzos Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
0: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Arrancaba la pasada semana una nueva temporada de
3: nuestro doctor Navarro en la sintonía de la SER Santiago Juanes. En hoy por hoy, tiempo para la salud bucodental con Navarro Clínica Dental. Una salud bucodental que no sabe de edad, que nos afecta a todos y a todas en todas las etapas de la vida. Doctor Navarro, muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos
3: días. Antonio Navarro es nuestro especialista y está al frente de Navarro Clínica Dental, en la plaza del Mercado 17 de Salamanca. Su teléfono es 923-219450 y su web navarroclinicadental.com NavarroclínicaDental.com. Hoy queremos preguntarle, doctor, por algo que puede afectar especialmente a nuestros mayores, según nos dicen. Se conoce como estomatitis protésica. Y no sé, doctor, qué nos puede decir de este problema.
11: Sí es,
12: sí, es una patología común, es una inflamación crónica que, que se genera en la, en la mucosa oral y que es debido al, al contacto con las prótesis extraíbles. Son aquellos pacientes que utilizaban prótesis removibles. Los factores predisponentes pues, son eh, la, la falta de higiene oral, la edad, luego hay infecciones por, por cándidas, que son hongos, déficit inmunológicos, diabetes... El tabaco es un factor que agrava severamente, pues, eh, pues eh, en aquellos pacientes el tejido que sobre el que está apoyado la prótesis y luego, pues, eh, tener colocada la, la prótesis removible toda la noche. Por eso nosotros siempre recomendamos que para dormir los pacientes se quiten las prótesis para que de esa manera los tejidos puedan descansar y recuperarse. La patología. ...siempre se presenta, como decíamos anteriormente... ...pues en aquellos pacientes que son portadores de, de prótesis extraíbles... ...que lo que pueden provocar este tipo de prótesis... ...pues son traumatismos por repetición, eh, reacciones alérgicas... ...como decíamos, pues hay muchas veces que pueden generar alergia al metal... ...como al cromo cobalto, del que están confeccionadas algunas prótesis removibles... ...hay otras que solo están diseñadas de resina... ...y puede su, eh, suponer pues un nicho para microorganismos... ...y para restos de comida. El factor más relacionado de todas maneras... ...como habíamos dicho anteriormente... Eh, ...es el tema de las, de las cándidas... ...que son esas lesiones rojizas... ...que aparecen contra la encía. La prevención eh, consiste en, en acudir... pues ...con cierta regularidad a la, a la clínica dental... ...para que de esa manera podamos limpiar... ...los dientes y la prótesis... ...como mínimo pues, pues recomendamos una vez al año... Luego hay que tener un recambio habitual de, de los cepillos de dientes y, y también del cepillo que utilizamos para limpiar la prótesis. Nosotros recomendamos que para la limpieza de los dientes utilicen el cepillo de dientes y la pasta de dientes, pero para la limpieza de la prótesis, que no deja de ser una resina y un metal, o algunas, como hemos dicho, solo de resina, recomendamos el uso de cepillos de uñas, que son cepillos más anchos, rectangulares, que de esa manera... ...pues tienen una superficie mayor para que podamos limpiar estas prótesis... ...y luego en este tipo de prótesis recomendamos el uso de jabón... ...para poder limpiarla y en los dientes pues como decía antes... ...pues el uso de la pasta de dientes... ...el que el paciente es muy importante que el paciente duerma sin las prótesis... ...para que de esa manera los tejidos estén sanos... ...y, y que no las dejen en vasos con agua porque eso lo único que hace es favorecer el crecimiento y la proliferación de, de hongos y de bacterias. Lo que tienen que hacer es dejarlas eh, completamente secas. Hay en ocasiones que también lo que recomendamos es que las introduzcan en productos antisépticos como la cloresilina durante un tiempo para que pues de esa manera pueda eliminar también las bacterias. Pero como decimos evitar el uso de vasos con agua para depositarlas por la noche y luego pues, es también importante que a la hora de manipular estas prótesis removibles que se introducen en la boca pues que tengan las manos limpias para que no estén contaminadas el tratamiento que indicamos para, para estos pacientes pues cuando vemos que indicaremos eh, tratamientos antifúngicos eh, en los, solo en los casos en los que el paciente pues refiera pues, dolor o sensación de ardor que, que se prolonga durante, durante alguna semana hay en casos en los que incluso pues es necesario sustituir la prótesis debido a la dificultad para eliminar pues los, los restos, los residuos que hayan podido quedar en la resina. La higiene es el principal método preventivo y terapéutico y que solo mandamos esos medicamentos cuando cuando con pues una vez que hayan los pacientes cambiado esos hábitos eh, higiénicos pues, pues no sean suficientes para resolver el problema y que como decíamos pues la agresividad del caso lo justifique y como había acabado de decir, pues hay casos en los que si es necesario, pues se puede incluso necesitar el cambio de prótesis.
3: Gracias doctor hasta la semana que viene
12: Gracias a vosotros.
3: Y ustedes recuerden Navarro Clínica Dental, plaza del mercado 17 de Salamanca, teléfono 923 219450 219450, y en internet navarroclinicadental.com Gracias, Juanes. Gracias,
1: doctor Navarro. Y seguimos hablando de salud y, además de una buena noticia, identificada seis las nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de cáncer de pulmón.
2: Es un nuevo avance del grupo de investigación dirigido por el profesor Eugenio Santos, investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer y de Ciberonic. El grupo este de investigación que estamos comentando, ya lo decimos que ha identificado las proteínas SOS como nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de tumores de pulmón con mutaciones en cras. En la actualidad es urgente poder identificar dianas terapéuticas que permitan diseñar nuevas estrategias de tratamiento para el cáncer de pulmón. ...con estas mutaciones, aunque hoy en día... ...ya existen algunos fármacos dirigidos contra este tipo de tumores... ...un problema recurrente es la rápida aparición de mecanismos de resistencia... ...a estos tratamientos, por lo que urge la identificación y desarrollo... ...de fármacos alternativos y nuevas dianas terapéuticas... ...con objeto de aumentar la eficiencia en la asistencia clínica... ...así que muy buena noticia, identificadas nuevas dianas terapéuticas... ...para el tratamiento del cáncer de pulmón.
1: En dos minutos buscamos la información... Y después de saber lo que pasa en España, y sobre todo en el mundo, según están las cosas, Seila, regresaremos con muchos contenidos. Empezaremos con Cultura, con nuestras
2: historias que nos trae Santiago Juanes. Además, también vamos a hablar de voces muy bonitas, porque se está conformando un coro, está reviviendo un coro de la ciudad de Salamanca, de una de las cofradías más antiguas. Un proyecto muy bonito que traemos hasta estos micrófonos de la cadena SER. Vamos a hablar con algunas de las personas que lo están y haciendo posible, ¿no? Lo están poniendo en marcha y haciendo posible. Además, también vamos a hablar de algo que nos encanta, que es de experiencia y además que tiene que ver con la universidad, porque arranca un nuevo curso de la universidad de la experiencia y vamos a tener protagonistas, con lo cual mucho contenido para la segunda hora que vamos a arrancar en apenas unos minutos.
1: Y ya saben, la empresa, pues con origen y ADN charro El Europa ha sufrido un ciberataque que ha dejado expuestos los datos bancarios de los clientes le han solicitado a todos por email que cancelen las tarjetas, regresamos de inmediato en Radio Salamanca en este hoy por hoy aquí en la cadena SER hasta ahora
13: La Comisión Europea desmiente al comisario que ayer anunció que se iba a revisar la ayuda a Palestina. clara que no habrá cambios en la asistencia humanitaria que se presta a través de ONGs, pero se revisarán otros proyectos de financiación para evitar que caigan en manos de Hamas. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas
6: tardes. El portavoz comunitario dedicado buena parte de su comparecencia hace unos minutos en Bruselas a matizar el anuncio del comisario bargeli de ayer sobre la suspensión de la ayuda a Palestina. Primera
10: aclaración. El
6: comisario no habló con nadie antes de hacer ese anuncio. Y segundo matiz. La ayuda humanitaria seguirá tal cual está. El envío de comida, suministros, etcétera. Sí que se van a analizar las inversiones, proyectos y programas por temor a que ese dinero de Europa acabe en manos de Hamas. Esta tarde hay reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Borrell ha invitado a representantes de Israel y Palestina y va a haber debate porque Francia ha anunciado que se suma a la posición de España y que se opone, por tanto, a suspender la ayuda a Palestina mientras que, por ejemplo, Dinamarca se alinea con Alemania o Austria que sí que apoyan esa restricción.
13: Según las autoridades 775 palestinos han muerto desde el pasado sábado y otros 4.000 han resultado heridos. Este es un portavoz de Médicos Sin Fronteras en la Franja.
4: Han
6: llegado 50 pacientes y cinco de ellos
1: ya estaban muertos. Los ataques siguen en la ciudad de Gaza y muchos de nuestros miembros palestinos
6: han tenido que abandonar sus casas por miedo a que sean objetivos.
10: En
13: Naciones Unidas que hay cerca de 190.000 desplazados ahora mismo en Gaza. La GOMS habla ya de 13 centros sanitarios destruidos en la franja. Desde Israel, la SER acaba de hablar con una mallorquina que reside en Tel Aviv desde hace 6 años. Muchos de sus amigos han sido llamados a filas.
5: Un futuro bastante negro, diría yo. O sea, yo llevo aquí seis años y nunca había escuchado hablar así a los israelíes, nunca. Y he vivido eh, sirenas, misiles, eh, ataques terroristas aquí, pero nunca... Había escuchado a los israelíes eh, siendo tan negativos y viendo el futuro tan de forma tan oscura. Aquí lo que se habla es de que estamos en guerra, que va a durar bastante, que esto no va a ser algo eh, rápido y que van a haber muchas víctimas.
13: El Partido Popular ha registrado ya a mediodía la petición para la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en el Congreso, para que explique la posición del gobierno en la guerra entre Israel y Hamas. Acaba de responder a esto la ministra portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
5: Ante un tema tan sensible eh, que nos... Eh, que... Estamos siguiendo con consternación, yo creo que tanto la sociedad española como desde luego el gobierno y donde hemos manifestado nuestra posición, lo que tendría que hacer Feijo es estar al lado del gobierno, es lo que se esperaría de él.
13: El ex seleccionador femenino Jorge Bilda niega que coaccionara al entorno de Jenny Hermoso tras el beso no consentido de Luis Rubiales. Ha terminado ya su declaración como imputado en la Audiencia Nacional por este asunto. Miguel Ángel Campos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Jorge Bilda ha admitido que pidió al hermano de Jenny Hermoso en el avión de Sydney a Madrid que quizás sería mejor que saliera a contar su versión para bajar el sufle mediático, literal, en lo que la jugadora interpretó como un intento de coaccionarla a través de su hermano. Pero Bilda dice que no pretendió llegar a tanto. Ha añadido que participó en varias reuniones organizadas por Rubiales para abordar el asunto del beso aquellos días, pero que no seguía sus órdenes cuando se dirigió al hermano de la jugadora. En similares términos se ha pronunciado Rubén Rivera, el director de marketing de la federación, quien se ha definido como un recadero cualificado que trabajaba 22 horas al día literal, pero que no actuó al dictado de Rubiales cuando en Ibiza visitó a Jenny Hermoso y le puso al teléfono al director Albert Luque, que supuestamente la presionó para que justificase el beso.
13: Las administraciones públicas sufrieron en el último año más de 2.000 brechas de seguridad. La gente acaba de relanzar dos herramientas para que sepan cómo evaluar estos hackeos y cómo y cuándo comunicarlo a los afectados. Son dos herramientas dirigidas a todas las administraciones para que sepan cómo actuar en el caso de robo de datos personales y de información confidencial, tanto en ayuntamientos como comunidades autónomas o ministerios. Se llaman asesora brecha y comunica brecha y guían el camino al responsable de frenar y valorar ese ciberataque, por ejemplo, contestar a qué tipo de ataque se ha sufrido, qué información se ha perdido, cómo afecta a los ciudadanos esa fuga, es decir, si habrá un riesgo de que luego les excluyan o pierdan dinero o afecte a sus derechos fundamentales fundamentales. Si todo esto ha ocurrido, la agencia lo clasifica como riesgo alto y pide a ese responsable que comunique esa brecha de seguridad a los afectados, además de hacer un informe para la propia Agencia de Protección de Datos. No, última asunto, la policía ha detenido en Palma de Mallorca a una mujer que abandonó en el hospital a su bebé recién nacido. El bebé dio positivo en drogas y tuvo que ser ingresado en la UCI. La detenida dio luz en una ambulancia y una vez en el hospital huyó, dejando allí a su hijo. Deporte, Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes. La UEFA ha confirmado las sedes de de las dos próximas Eurocopas. La de 2028 será en Reino Unido e Irlanda, mientras que la Euro 2032 se va a celebrar en Italia y Turquía. Mientras, la selección prepara su partido de clasificación para la Eurocopa del año que viene, que será pasado mañana en Sevilla, en la Cartuja contra Escocia. No va a estar la Mal, que finalmente abandona la concentración por lesión y está a punto de comparecer en rueda de prensa el debutante Brian Zaragoza. Más cosas, a falta de confirmación oficial, el uruguayo Diego Alonso va a ser el nuevo entrenador del Sevilla, mientras que Den Hazar anuncia su retirada del mundo del fútbol. En baloncesto desde las 9 menos cuarto, amistoso en Madrid, entre el Real Madrid y el equipo de la NBA Dallas Mavericks en golf. Hoy se ha presentado el Open de España que se va a disputar este fin de semana en la capital y en fútbol sala a las 9 España es en Jaén, partido clasificatorio para el Mundial del año que viene.
12: Simba, me has decepcionado.
5: Lo
11: sé, lo
5: sé. ¿Cuándo no estuviste a la altura? ¿Sabes qué es tener altura de miras?
12: ¿Avión? 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 Yo no subo.
5: ¿Has sufrido el mal de altura? ¿Te da rabia que se te pase algo por alto? ¡Sí! sí! ¿Has estado en alta
8: mar? ¡Alto, alto, ¡Alto!
5: ¿Alguna vez te han dado el alto? No quiero
8: oír música triste para desgraciados, Barry. Solo algo que pueda ignorar.
5: No me digas. ¿Viste alta fidelidad?
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
5: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Altura en la SER. Tripulación
7: preparados para
9: despegar. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
13: Pues es todas las dos, la una en Canarias. Más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Trece horas y siete minutos. ¿Cómo están ustedes? Parafraseando esa gran entrada de ese gran y mítico programa de esos grandes payasos de la tele. Pues esto es la radio que tiene más magia y que además está más pegada a la actualidad. En este 10 de octubre de 2023, en este martes que decíamos antes y lo dejábamos por ahí, lo de martes real, pues para algunos, bueno, pues que es fiesta, ya lo saben todos y todas ustedes, el 12 de octubre y, bueno, pues habrá gente que tenga la posibilidad de cogerse ese puente, engancharlo a la espera del gran y gigante puente de diciembre y también por medio con un día ahí que es el de Todos los Santos el 1 de noviembre. Y la verdad que Celia Sánchez espíritu muy buenas. Muy buenas, te iba a contestar un bien. Sí, es verdad. <risa> y Santiago Juan es muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hay podía, muchos días, ¿eh? Ahora.
3: Podría no ser una pregunta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están realmente ustedes? ¿Están estupendos? ¿Están fenomenal? No, estupendos es no. O sea, pero, pero, pues, pues, podría convertirse en una pregunta. En una, en una, una afirmación. ¿Cómo una están afirmación, ustedes? Que, madre mía, qué espectaculares. En vale, el, 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 ah, el, el mismo sitio.
1: Mirando a, al frente, la verdad que... ¿A poco que mejoren eh? a Ramón Vicente? No. O sea, y eso
3: que tiene puente, va a enlazar el puente de, del Pilar con el puente de los santos y con el puente de la Santa sí. Constitución.
1: Y con el puente del Congosto. Que tenga... Dice que no,
2: ¿eh? dice que no tiene puente. No
1: le toca puente, oigan, no le toca puente. No. A pringar
2: como servidora.
1: Pues oye, pringar de esta manera y haciendo radios, que es casi casi... Casi, casi un regalo de los dioses. Reclama, ¿Puedes
3: reclamar? ¿Puedes reclamar? La, la ventanilla de reclamaciones está ahí al fondo del pasillo.
1: Efectivamente,
3: pero ahí, muy al fondo. Casi, que casi, que...
1: casi, casi, casi.
3: Donde pues, está la ingeniería. Date pisar porque a la una y media cierra la ventanilla. Trece
1: horas y nueve minutos. Vamos con nuestras historias de Salamanca. Lo venimos diciendo desde el arranque del programa, hoy es el Día de la Salud Mental y con este motivo, nuestras historias de Salamanca miran a este asunto que también forma parte de la historia y la toponimia de Salamanca, incluso de su literatura.
3: Nuestra historia de Salamanca de hoy debe comenzar por el más famoso de nuestros locos, dementes, enajenados o como se les describe ahora, enfermos mentales, que no es otro que Tomás Rodaja, conocido como... Licenciado Vidriera.
11: Señora,
8: señora, ¿qué, qué voces son esas. Nuestro licenciado se nos ha vuelto loco. Loco de amor.
11: De amor, no. Más parece mismo les...
3: Cuando aparece el Licenciado Vidriera en Salamanca, los enfermos mentales o estaban ocultos o se encontraban abandonados. Si acaso alguna entidad caritativa se encargaba de ellos, seres que en algunos casos eran confundidos con personas poseídas. Así que es fácil determinar su final. En nombre de la Santa Inquisición, le condeno a morir por los pecados cometidos contra la Iglesia Católica. En 1851 se crea en Salamanca el llamado Hospital de Dementes que dio nombre a un espacio salmantino comprendido entre el Paseo de Canalejas y los primeros metros del Paseo del Rector Esperabé, la conocida como Cuesta de los Locos, un término ya apenas utilizado y seguramente a punto de desaparecer. Aquella Casa de los Locos ocupó el espacio de un histórico edificio conocido como Casa de los Huérfanos y fue la Diputación de Salamanca quien promovió aquella institución para enfermos mentales, igual que más tarde haría lo propio con el Hospital Provincial. En algunos momentos la Casa de los Locos llegó a acoger hasta 200 personas.
12: Estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Se parte de una realidad, de una realidad que es el manicomio. El manicomio, desde mi punto de vista, es un, un lugar de...
3: La Casa de los Locos estuvo abierta en Canalejas hasta los años 50 del siglo pasado, cuando la diputación promueve el conocido como Hospital Psiquiátrico en el barrio de La Vega, que tuvo al lado al Centro de Educación Especial Reina Sofía que repartía su tarea entre niños denominados subnormales y niños con enfermedades mentales también hubo otras instituciones dedicadas a la salud mental en la Salle aquel hospital psiquiátrico pasó a mejor vida en 2008 y unos años más tarde en 2013 fue demolido y borrado del mapa urbano de Salamanca la atención a los enfermos mentales ha ido cambiando con los tiempos la ciencia que se ocupa de ellos, la psiquiatría, también ha modificado elementos que se consideraban dogmas y tratamientos que se consideraban infalibles.
6: ¿Cómo te encuentras?
9: Bank? Perfectamente, Billy, me encuentro perfectamente bien. Me han dado una descarga de 10.000 voltios y ahora me encuentro lleno de energía.
3: Así que la legislación ha ido al ritmo de estos cambios. Ocurrió en abril de 1986 cuando la Ley General de Sanidad cambió el modelo de atención psiquiátrica y eso produjo el cierre de los llamados manicomios.
4: ¿Le da usted al señor Fredrickson
5: sus medicamentos, sí o no?
3: ...hoy aquella casa de locos... ...que fue casa de huérfanos... ...acoge a los estudiantes de educación y pedagogía... ...y la atención que reciben hoy los enfermos mentales... ...está muy lejos de la que recibían... ...en aquella institución de dementes... ...y que tanta literatura y cine de terror... ...inspiraron.
8: ¿Dónde me hallo? Pedeos, ¿Qué hacéis? Nos acerquéis, no tocadme.
14: ¿Pero por qué razón?
8: ¿No sabéis que estoy hecho de cristal?...
5: ¿De cristal?
8: Sí, de vidrio. Y si os empeñáis en tocarme, me podéis quebrar.
0: ¿Quebraros?
8: Sí, por los cielos.
11: Nuestra historia de
1: Salamanca de hoy pegada a la rabiosa
3: actualidad. Y
1: después de las historias de Salamanca... Santiago Juan es la Agenda de Ocio y Cultura de Destino Salamanca.
3: Bueno, vamos con las citas de hoy, comenzando por la Filmoteca Regional, donde esta tarde se rinde homenaje a la mismísima Lola Flores en el centenario de su nacimiento y dentro del ciclo la Filmoteca Restaura, un homenaje en forma de película con la proyección de Embrujo de Carlos Serrano. Otra cita del día nos lleva al liceo, donde el investigador etnográfico y escritor Juan Francisco Blanco Habla a las 8 de la tarde de la tradición oral y el conocimiento heterodoxo. Y también esta tarde en la Casa de las Conchas, a las 6, para público infantil, tenemos a Chuz Gutiérrez y Maje Hernández, las pitwister, representando la obra infantil Ellas. Para ver tenemos además las exposiciones, por ejemplo, fotográfica, Salamanca Oculta, coordinada por Vicente Sierra Puparelli en el Casino de Salamanca. La muestra etnográfica del Museo de la Ciencia de Coimbra en las escuelas menores con la Amazonía al fondo... Muestra impulsada por el Centro de Estudios Salmantinos y también para ver la muestra botellas decoradas recién inaugurada en el Centro Cultural de Guijuelo. Mañana tendremos nueva exposición, en este caso en la sala de la columna del edificio histórico de la Universidad vinculada a la Biblioteca Histórica. Ya avanzamos que mañana en el Liceo... ...tenemos la representación de Al Carajo la Poesía... ...que es una obra de la compañía Salmantina... ...a raíz de cuatro teatro... ...con dirección de Marieta Monedero... ...y concierto de la joven Orquesta Filarmónica de Bergen... ...en el Caen... ...pero mañana, atención, es víspera del 12 de octubre... ...que nos lleva al famoso episodio... ...protagonizado por Unamuno en el Paraninfo... ...y el Paraninfo acoge mañana una mesa redonda... ...con el título de Unamuno... ...y los intelectuales comprometidos... ...la cita va a ser a las 7 de la tarde... ...y en la mesa redonda tendremos a Luis García Jambrina... ...de la Facultad de Filología... ...vamos a tener, eh, hablando del caso Boada... ...y la implicación de Miguel Dunamuno... ...vamos a tener también a Dolores de la Calle... ...va a hablar de los intelectuales españoles comprometidos... A Maite Conesa, directora de la Filmoteca Regional, que va a hablar de la huella de la crisis rural en el cine de comienzos del siglo XX. Y vamos a tener a Catúa y Galea Teatro con una lectura dramatizada de, de cuentos de Miguel de Unamuno. Todo esto, como decimos, en el Paraninfo de la Universidad a partir de las 7 de la tarde y con Entrada Libre. Mañana lo recordaremos.
1: Venceréis, pero no convenceréis. Esa fiesta de la bueno, raza. O, o,
3: o bien vencer, o bien vencer pero, pero no convencer. convencer. Es que es curioso porque... Eh, en el, eh, la historia es que Miguel de Unamuno, a aquello que dijo, lo va, va anotando determinadas cosas, ideas, en, eh, en un sobre. En el sobre iba incluido una, un texto de la mujer del, del, en fin, del protestante, del, eh, del predicador protestante Atirano Coco, a quien Franco fusiló. ¿no? Y entonces eh, en ese sobre le pedía a la viuda Atirano Coco, por favor, que intermediara para, para la libertad de atirano coco cosa que ya era ayer en posición de don Miguel iba apuntando en ese sobre varias ideas que luego expresaría y él lo que apunta en ese sobre es vencer no es y convencer.
11: convencer
3: entonces la idea es vencer y convencer entonces vencer no es convencer pudo decir un amuno o también pudo decir cómo ha trascendido de esa manera oral y en fin venceréis pero no convenceréis y es curioso porque al final parece que don Miguel aquel día no dijo otra cosa que venceréis pero no convenceréis cuando soltó un discurso realmente formidable espectacular y con unas ideas que todavía hoy en fin podrían ser consideradas.
1: 12 de octubre de
3: 1936 la fiesta
1: de la raza. Gracias Juanes mañana Hasta más luego 13 y 18 pausa enseguida. <coughs> a fin en sus voces
0: hablamos de un coro Hoy por hoy, Salamanca.
5: En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy martes, vino tinto roble La Planta, o Rivera, a 8,95 euros. Con la tarjeta Leclerc, 50% de reembolso en la segunda unidad. Y queso mezcla semicurado Rivera del Tajo, a 8,99 euros el kilo. En el Eclerc, disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, más baratos...
1: Carrera y marcha contra el suicidio Rompe el silencio Inscripciones hasta el 12 de octubre En Oricromsport.com. Recoge tu dorsal en la sexta planta del corte inglés Los días 13 y 14 De 11 a 14 horas Y de 17 a 20 horas Se regala camiseta técnica en el momento de la recogida de los dorsales Carrera inscrita en el calendario provincial De carreras populares Organizan Fundanit y ASVIC Todos juntos podemos prevenir el suicidio
4: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos.aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo, Hacemos Ciudad.
7: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
2: Una y veintidós minutos, el coro de la Veracruz retoma su actividad. Durante muchos años estuvo sonando, tuvo varios cambios de directores y con la llegada de la pandemia desapareció. Ahora se ha puesto en marcha un proyecto para revivirlo, revivir el coro de una de las cofradías más antiguas de Salamanca. Estará bajo la batuta del director colombiano Víctor Hugo. Ya han empezado las pruebas y necesitan voces. Saludamos hasta ahora a Blanca Llorens, que es Relaciones Públicas del Coro. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes, Sheila. ¿Qué tal?
2: Un coro y un proyecto muy bonito. ¿Cómo ha empezado, cómo ha sido empezar de cero este proyecto y cómo ha surgido la idea de volver a retomarlo?
14: Pues bueno, eh, creo que desde la desde la directiva de la Veracruz siempre han apoyado mucho el tema eh, musical porque creo que es una, una parte muy importante de las cofradías y era una pena que este que este coro pues no volviera a estar en auge. Además, eh, yo creo que siempre es bonito que un proyecto que ha sido ya antiguo y como tú comentabas de de una cofradía pues desde el 1506, exactamente, que este, este proyecto de, de este coro tirara para adelante. Y bueno, pues lo que tú comentabas, eh, varios cambios de directores, eh, este tema de la pandemia que hundió que bastantes cosas de este, de este tipo, pues ahora han querido retomar y darle pues, un poquito de, de importancia a lo que es la música, que, que como decía San Agustín, pues que encanta rezar dos veces, así que la Veracruz quiere, quiere rezar dos veces y, y está apoyando este proyecto.
2: ¿Y cómo es ese arranque de proyecto? Porque claro, imagino que eh, uno mmm, dice y se plantea, hay que revivirlo, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿En ¿Buscar director? ¿Buscar voces? Eh, ¿Cómo se retoma y cómo se vuelve a levantar, a construir desde abajo?
14: Pues claro, eh, más que nada primero pues desde el apoyo de la, de, la, de la cofradía lo primero y luego pues lo que lo que comentaba siempre pues eh, contar con todas las, las personas primero que forman parte de la cofradía, pues de todos sus cofrades, todo aquel que quiera formar parte y que sepa pues también la gente que no es un coro solo de la cofradía de la Veracruz, es un coro que abren a todas las personas de Salamanca que quieran cantar y, y cantar además en un, eh, en un sitio privilegiado como es la, la Iglesia de la Veracruz. Y bueno, pues eh, se empieza pues eh, por los cimientos, como es por pues, buscar nuevas voces, gente que, que tenga ganas, que le guste cantar o que esté en otros coros y, y la apetezca. Y se empieza por pues, retomando así eh, poquito a poco. Y como pues, estabas comentando, eh, este par de, de días que hemos tenido de voces, este miércoles eh, Habrá otra otra jornada de, de pruebas con el director, con, con el conviano Víctor Hugo, como comentabas, y estaremos allí pues de, de 18 a 20 horas en la Iglesia de la Veracruz para todo aquel que quiera y se anime y le guste cantar, pues eh, ayudar a retomar este bonito proyecto.
2: ¿Qué tipo de voces se necesitan?
14: Pues eh, estamos formando un coro para que sea un coro a, a capela cuatro voces, eh, gente pues que en principio que le guste cantar y luego ya los ubicaremos pues en el tipo de voz que, que son, si son sopranos, tenores, eh, contraltos, bajos, barítonos, ya el director, eh, muy acertadamente ya él hace su pequeña prueba y ya sabe cómo, cómo ubicar a la gente. Será en principio pues un coro sencillo que irá poquito a poco y la verdad es que yo pienso que conociendo al, al director que va, va a tomar ahora las riendas, eh, con su amplia eh, eh, profesionalidad que tienen en Colombia y como director eh, de orquestas eh, a nivel nacional e internacional, creo que este coro va, va a ser un proyecto bonito y animo a toda la gente de Salamanca pues, que le guste cantar y, y que quiera pasar un buen rato, como os digo en un entorno privilegiado, pues que, que se anime mañana a ir por allí
2: ¿Qué supone cantar en un coro así? ¿Qué implica?
14: Pues nada, simplemente que al estar relacionado pues también con la cofradía, pues eh, siempre también participas en, en eventos eh, litúrgicos, pues una misa al mes, o, o conciertos de Navidad, Semana Santa, Via Cruz, y este, todo este tipo de cosas, y luego será también un coro pues abierto a a participar en actividades pues de cualquier otro tipo como conciertos eh, que te soliciten o, eh, o más tradicionales o es un es un coro pues abierto que no solamente va a ser música religiosa aunque sea la principal pero que también se puede tener un amplio un amplio repertorio pues de, de, de música ligada a lo que es el, el tema el tema coral.
2: Hablas eh, siempre de eh, que se presente gente que le guste cantar, se necesita tener cierta experiencia.
14: Hombre, yo eh, la, la, la principal eh, manera de, de, de saber si, si una persona pues, se puede encajar o no es que haya cantado también alguna vez, porque quizás a lo mejor no ha cantado nunca en coros o no ha cantado nunca, pero le gusta cantar y haciéndole la prueba de voz, pues el director decide que tiene buena voz y que puede encajar en el grupo. No tiene por qué haber sido solamente eh, cantando, que haya estado cantando en coros o que tenga una, una trayectoria digamos, de haber cantado alguna vez. Igual esa persona no se ha animado nunca, pero a la vez este proyecto, pues de, de, esta, de esta cofradía que, que lo está retomando y, y quizás pues tiene una buena voz eh, está abierto pues a las personas que le guste cantar que quiera eh, pasar un buen ratito y, y, y avanzar y tirar de este proyecto para adelante de, de esta cofradía
1: Blanca estáis hablando muy buenas eh, de eh, esa experiencia o no cantando define experiencia. Quiero decir, cantar en bodas cuando estás animado, cantar en la ducha, cantar en situaciones donde nos venimos arriba y la adrenalina nos sube. ¿Cuenta como experiencia si no sonamos mal? Porque es que estoy a punto de decidir pasar por el casting, pero no sé, me estáis frenando.
14: <risa> Hombre, a ver, yo, si cantas afinado, yo... De encantado de que nos venga a saber mañana que, que seguramente que, que no hay problema. El, el, el cariz de la, de la cuestión es la experiencia no es experiencia cantando porque hay mucha gente que a lo mejor ha cantado en coros mucha, mucho tiempo o toda su vida pero no es capaz de afinar o no o, o canta eh, sin poder cantar en grupo que es lo complicado de cantar en un coro es cantar claro. al unísono con el resto de compañeros. Entonces, que eh, cantas bien y afinas eh, pásate que te esperamos con los brazos abiertos a ti a cualquiera.
1: Vale. Para que la gente en su casa eh, sepa más o menos, tú eh, Tú me escuchas perfectamente, verdad, Blanca?
14: Sí, perfectamente.
1: Vale, yo voy a intentar cantar algo y tú, sinceramente, porque aquí es verdad que ni Blanca ni servidor ni servidor ni Blanca tenemos ningún pacto hecho. Tú me dices si yo tendría posibilidades o no para el tono, para el coro, ¿vale? Perfecto. <coughs> voy allá, Blanca. Que me perdone Teresa García Bernal, que tiene un oído, hija, que le viene de familia. Gaudea, musica, bueno, con eso ya te valdría.
14: Pues ¿Sí? oye, estás bastante afinado y con un pequeño vibrato y al final que te esperamos mañana. Yo Hombre, por problema. favor, ese
1: vibrato bisbalero Vamos, que me viene
14: a mí. <risa> estás muy afinadito, hay un tono entre barítono y un poquito tenor segundo. O sea que cuando quieras eh, mañana pasarte un ratito, eh, Víctor Hugo te escucha encantado. Hombre, o sea que por favor. Te esperamos por brazos abiertos. Le
1: voy a añadir yo algo más a mis perfiles, barítono. <risa> eh, claro que sí. Blanca llores, blanca, que todo el mundo se apunte y que no tenga. Eso que a veces tenemos, el paso atrás de la vergüenza. Un besazo enorme. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias a vosotros y, y lo que os digo, invitados eh, los dos, tanto Sheila como tú, todos los que queráis. Y, Yo no tengo sabor,
2: no, Blanca, pero... Seila,
1: Seila puede pasarse bueno, a mil cosas, desde luego. Pero,
14: pero a esa... sé que a Sheila sí, eh, le encanta la música y que sí lo verdad. valora y lo apoya, así que eso también es muy importante, es que, que nos apoyen. Eso es que cierto, porque
1: Sheila siempre se queda dormida escuchando música, que es lo que necesita para amansarse. Amansa las sí, fieras bien. y ella es un poco fiera. Blanca, un beso, hasta luego.
14: Un beso, gracias. 13
1: horas y 30 minutos. Y ahora hablamos enseguida, Seila, de algo que está a puntito de tocarnos y no nos toca ya. Sí. antes que a mí. De la sí. experiencia. Y es una auténtica maravilla. La
0: descubrimos. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la Estación
9: 145. El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. en Joy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés.
5: En el Eclairc podrás disfrutar de nuestra feria del vino y ofertas de productos frescos. Hoy martes, vino tinto roble la planta de O Rivera a 8,95 euros. Con la tarjeta Leclerc, 50% de reembolso en la segunda unidad. Y queso mezcla semicurado Rivera del Tajo a 8,99 euros el kilo. En el Eclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¿más baratos?
4: Recuerda que dijiste que después de las vacaciones te querías poner con lo de ser mamá Así que escucha, ahora en IBI tienes el pack diagnóstico totalmente gratis Con consulta médica y pruebas incluidas Así que aprovecha que es gratis No lo dejes pasar, ¿vale? Pide ya tu cita en ibi.es IBI, donde nace la vida
0: Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla 1332, hace un año
15: la universidad tiene una vocación de enseñanza universal que no solo se tiene que dirigir a las personas que buscan en una carrera una promoción profesional, sino también una formación permanente que se llama a lo largo de la vida. Eso consiste un poco en la filosofía del programa y de, y de la universidad que apuesta por ello, es decir, en un envejecimiento activo, en donde eh, tener una cierta edad no sea un obstáculo para seguir y para asistir a la, a la universidad. Y, desde luego, un factor muy importante es la socialización entre los alumnos, porque esto les saca de casa, conocen gente nueva.
2: Eh, se lo pasan bien y mientras aprenden
1: Esta es la explicación de nuestro siguiente tema
2: Arranca un año más el curso de la Universidad de la Experiencia, un proyecto que tiene como ingredientes contenidos, ganas y mucha ilusión y por ello siempre es un éxito. Los alumnos coinciden en la importancia de seguir activo a pesar de cumplir años y seguir enriqueciéndose. Hoy queremos ser partícipes de este arranque del curso y lo vamos a hacer con Francisco Javier Rubio y con María Teresa Ramos, que son directores académicos del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia.
1: 12:33 y 33. María Teresa, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Buenos días.
11: ¿Cómo estás, gracias? Francisco bien. Javier? ¿Todo bien? Buenos días, todo
1: bien. Eh, ¿Tenéis caras de ilusión que eh, siempre en un arranque de, de cualquier eh, cuestión vital eh, y, por supuesto, eh, laboral, es casi necesario y, y demandada para que así lo transmitáis al, al resto? ¿Con ganas?
4: Muchas ganas. Además, si no, te, si no tuviéramos ganas, son los alumnos los que nos ponen también las ganas, porque continuamente están deseando empezar. ¿Ellos y son los muchos. que mueven?
1: Entonces, casi, casi, el, 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 el ritmo de.
4: Mucho, mucho, mueve mucho. Y, de hecho, nos tenemos que poner las pilas porque cada año más alumnos, con lo cual tenemos que organizar más CIC, más itinerarios, más actividades, porque son ellos los que demandan esta actividad.
15: Cada año hay más alumnos y además comienzan a contactar con nosotros casi casi, ya en vacaciones de verano. Sí, ¿eh? Deseosos de empezar el curso sabiendo que además pues empieza siempre en octubre, pero son tantas las ganas que tienen que quieren anticiparse a ese, a ese inicio cuanto antes.
4: Nos piden ¿por qué no empezamos en septiembre como los jóvenes?
1: <risa> que vosotros eh, frenáis ahí diciendo de Mira, David, por favor, un no, poquito de... No, nosotros
4: yo le explicamos, es que los jóvenes en el mes de enero no tienen clase, claro. tienen exámenes, vosotros no. En El mes de enero continuamos con clases hasta mediados de mayo, igual que los jóvenes. Lo único, empezamos un mes más tarde porque en enero vosotros seguís viniendo a clase. Pero me está
1: diciendo entonces que vosotros sois unos docentes aplicados, ¿eh? tenéis incluso más docencia que lo que podría tener el maestro de toda la vida con esa vida que junto con el Mucho cura era sea, la más demandada.
4: En mi caso no soy docente, llevo el programa académico, sí, sí. ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto, y los, todos los profesores, Javier, que hiciera conmigo, y todos los profesores profesores de Castilla y León y del resto de España quieren dar clase en estos programas porque vuelven a encontrar el placer por la docencia.
1: Antes escuchábamos eh, en ese arranque y retrotrayéndonos un año atrás a, a Javier eh, los ingredientes de ese guiso llamado eh, Universidad de la Experiencia. Eh, María Teresa, para aquellos que se lo hayan planteado, que alguna vez hayan tenido la, la idea... Eh, por soledad de buscada Por eh, circunstancias vitales Que le empujen ahora sí A eh, hacer algo en, en la universidad ¿Cómo se les... Convence, ¿Cómo se les eh, orienta?
4: ¿Sabes qué pasa? El problema es que casi no, no, no tenemos que hacer eso, porque es por el boca a boca. Entonces, casi todos los alumnos que se matriculan por primera vez. El 99% de los alumnos se, matricula, se matriculan porque viene el, el esposo, viene la esposa, es el vecino, es el primo, es el amigo, es el compañero de trabajo que me jubila hoy y apúntate a las, a las universidades a este programa. ¿Entiendes? Porque todos, daos cuenta que hay muchas personas ahora que se jubilan o ¿no? uh -huh. tienen mucho tiempo por las tardes, y lo que quieren es seguir activo. Y entonces el volver, muchos de ellos ahora ya vuelven a la universidad a recordar, a otros a aprender. Y es lo que decía antes, eh, Javier, que decís al inicio, una labor importantísima de la universidad no solo dar títulos, sino abrir el, la cultura a cualquier persona que quiera. Y a mí me gusta muchísimo este programa. Siempre digo que este, este tipo de programas o una ciudad es realmente culta cuando oferte una gran variedad de alternativas, de actividades y que luego cada persona mayor vaya donde mejor se identifique. Y la universidad es una de ellas, no tiene por qué ser la única, hay muchísimas y variadas. Pero sí es cierto que generalmente el, el alumno que viene a la universidad de la experiencia es un alumno muy activo. No solo viene aquí por las tardes, es que está ocupadísimo por las mañanas. Javier podrá decir lo mismo que le pasa a lo mismo.
1: Pero señor Rubio, hay un... un... No sé, estudiante tipo O una estudiante tipo Hay un leitmotiv que se repita En, en, en prácticamente el patrón de cada uno de ellos O al margen de que serán muy variopintos Cada uno fíjense Además con su mochila de experiencia cargada
15: Bueno, principalmente es mujer estudiante Eso hay que recalcarlo Que gran porcentaje, la mayoría de, de, de los alumnos Son alumnas realmente Los que asisten a, a este programa Y después, como ha incidido María Teresa Es un perfil de personas muy activas Personas cada vez más jóvenes porque la media de edad va bajando, y eso también tiene mucho que ver con los cambios en la sociedad actual, y personas que que es que no tienen tiempo libre, pero ya no solo con nosotros, están apuntados, aparte de la multiplicidad de, de actividades que, que se ofertan en los programas, a otras que, ofertan, que, que ofrecen otras instituciones. Entonces, muchas veces pues hay que cuadrar horarios y te das cuenta que ellos tienen mañanas y tardes, fines de semana, completísimos.
2: ¿Qué es lo más difícil de preparar un nuevo curso académico? Porque, claro, eh, se pone el listo muy alto. Eh, lo que hablaba María Teresa antes, el boca a boca, eh, la gente ya ha vivido la experiencia, la recomienda. Entonces, me imagino que cada curso será diferente. ¿Qué es lo más importante y lo más difícil En, de, mi, en, de en mi caso,
4: daos cuenta que como el programa ha estado ya abierto a la vez, porque en el año 2016-2017 cambiamos el plan de estudios, porque en todas las sedes de la comunidad el programa oficialmente dura tres años, pero luego los alumnos pueden continuar en todas las sedes de la, de la de la comunidad, que hay 27 sedes presenciales. En todas hay más alumnos diplomados que de primero segundo, de tercero. Entonces, hicimos un plan de estudios muy amplio. Hay nueve itinerarios, vale, que prácticamente es el contenido de la Universidad Española, excepto dos temas, idiomas e informática, porque no se lo puedes ofertar a 100 alumnos, tienen que ser grupos pequeños pero luego, a mí, en mi caso, cada año hay más alumnos, con lo cual yo todos los años cambio estos itinerarios que decimos que son cursos monográficos itinerarios sobre un tema diferentes módulos y profesores y se tienen que impartir entre 48 y 50 horas yo todos los años Javier le pasa lo mismo, cambiamos los itinerarios para que todo el mundo pueda elegir al que quiera. Entonces cada vez incorporamos más profesores, cada vez tenemos que más variedad. Entonces sobre un tema, humanidades, geografía, historia y arte, pues eh, Castilla y León ciencias sociales, todo lo que se pueda ocurrir lo bueno de este programa es que es muy abierto y tiene cabida, con lo cual nos obliga todos los años en verano a ponernos las pilas y son a organizar más letras, cursos son más
1: de letras, son sí, más humanidades es, es, es
4: muy humanista, la gente es programa. inteligente
1: incluso cuando cumple años ¿no? <risa> eso nos gusta <risa> muchísimo de verdad, desde aquí
4: la verdad
11: es que estamos sí. haciendo
4: ciencias, pero sí mayoritariamente sí. estos programas son humanistas
15: a veces les da un poco más de miedo cursar un diario de ciencias porque se piensan que va a ser muy complicado y que en humanidades se mueven mejor y luego es cierto que cuando prueban ciencias, como son itinerarios que además están adaptados a sus posibilidades, a sus gustos, eh, pues acaba también corriendo el boca a boca para que se vayan a ese itinerario. Entonces, lo bueno es que antes o después van a cursar uno u otro, porque hay mucha variedad y si no es un año, el siguiente cursarán uno u otro, a pesar de que, como decía María Teresa, pues cambiamos todos los años las asignaturas.
1: Es verdad que, no voy a decir de manera anecdótica, pero sí cuando nace, nace con ambición, pero no tiene el mismo mimo que ahora tiene por parte de, de las instituciones académicas esta universidad de la experiencia. Y no solamente me atrevería a decir que de la propia institución, sino hasta de la propia sociedad. Eh, miramos con mucho más orgullo el trabajo que se realiza, eh, ya no solamente también por los protagonistas, y los protagonistas están de un lado y de otro, y vosotros estáis en un lado, pero fundamentalmente los y las estudiantes, eh, ¿Creéis que también la evolución ha sido una implementación en positivo?
4: Sí, yo estoy convencida de que sí, eh, lo que decía antes Javier, la verdad es que el perfil, yo llevo trabajando en este programa desde hace 29 años, entonces el perfil de sexo no ha cambiado, el, entre el 70-75% es mujer y el 25-30% hombre, pero no solo en Castilla y León o en Salamanca, en toda España, donde ha cambiado es en la edad de acceso y en, el, en los estudios, o sea, ahora casi toda, más de la mitad, de los alumnos de primero que se matriculan son diplomados o licenciados. Yo cuando, como llevo la os comentaba, llevo la secretaría, llevo la base de datos, todo el programa, generalmente cuando veo una persona que dice estudios primarios digo a que tiene más de 70 años que accede al programa y pocas veces me equivoco o es de ámbito rural que llamamos de, de ciudades no capitales de provincia pero ha, ha variado mucho el perfil. El, el perfil de alumnos para mejor además ¿eh? Estamos
2: hablando mucho de los alumnos pero en el caso de los profesores hablabais de lo que supone para vosotros, en el caso de eh, Javier lo que supone profesionalmente pero y personalmente porque encontraréis historias eh, de lo más conmovedoras no gente, mucha gente que quizás eh, cuando eh, era más joven no pudo o no tuvo la oportunidad de poder estudiar y ahora mismo le ofrecéis esta posibilidad.
15: Sí, eso sobre todo ocurre eh, hablando de ese perfil de acceso en sedes más pequeñas, en sedes sobre todo que no tienen campus universitario. Eh, en el caso bueno, pues de, de la Universidad de Salamanca, eh, sedes como Toro, como Ciudad Rodrigo eh, tienen o como Benavente tienen una, una, un, un perfil de, de alumnos que ...normalmente proceden de ese tipo de, de personas... ...que no pudieron acceder en su momento a sus estudios... ...y que para ellos, pues no solo acceder a la universidad... ...sino también todo el ámbito de sociabilización... Que, 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 ...que lo conlleva... ...y también el hecho de poder graduarse... ...poder asistir al Paraninfo en este caso... ...en el caso también de, de los actos solemnes... ...que se realizan en la Pontificia... ...pues ocurre lo mismo... ...no está al acceso ni siquiera de los alumnos de grado... ...o sea, pocas personas pisan el Paraninfo de la Universidad de Salamanca... ...a menos que sean honoris causa... o Personalidades de, 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 de renombre
1: ¿no? Eh, Tenemos a las 13.42 una pregunta en esta jornada 10 de octubre que como bien sabemos todos y lo hemos dicho desde el arranque del programa es el Día Mundial de la Salud Mental eh, Permitidme que casi que converja eh, ambas cuestiones porque en un momento dado también puede ser no, no hablo de tablas de salvación pero sí de, de, de puntos de inflexión motivacionales eh, actos como dar el paso a eso A escuchar por el boca oído a, a, a acercarse hasta la universidad De la experiencia para Eso, intentar frenar En un momento dado esa soledad no elegida Que decíamos antes eh, Esos puntos de, de nostalgia de tiempos pasados Que cree uno que fueron mejores eh, También sirve para eso Sirve para, para mantener estimulado
4: Muchísimo, además que hay bastantes, bastantes alumnos Que por su situación personal por, O bien familiar, porque han tenido a cargo padres o esposos o, o que quedan viudos o viudas la universidad se le supone una buenísima tabla de salvación para salir del aislamiento que tienen, de la soledad que tienen en un momento puntual y sobre todo para abrirse a la gente. O sea, si la pandemia nos ha enseñado algo, es que yo ahora digo que yo equiparo los el, 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 los objetivos tanto de conocer, de conocimientos, de aprender cosas nuevas, como de socializar, como de salir de casa, como de estar a gusto con compañeros, porque hay mucha gente que se conoce en la experiencia, en pequeños grupos o grandes grupos. Yo eh, Javier también tiene casos, nosotros ya la experiencia... Pues igual que los jóvenes, hay grupos que son buenísimos, los, el grupo de primero del, del programa oficial, y vienen, en este año tengo a 30 alumnos que se, se graduaron hace 20 años, que se quieren matricular en el mismo itinerario porque quieren estar juntos en la clase digo, si en la clase no vais a hablar, no os voy a dejar hablar, vais a escuchar, pero quiero decir sí que supone un punto para muchos de ellos, para otros no, porque también tienen otras actividades, pero para un gran porcentaje de alumnos supone un cambio, además que yo también lo aconsejamos, porque hay veces que por pues, pues, tu situación personal si te, si te estás metido en la misma rutina, en los mismos tipos de actividades que haces, el dar un vuelco y cambiar a algo nuevo diferente, siempre yo creo que ayuda, y la universidad
1: ayuda mucho. Eh, señora Ramos no es la Corte Suprema de, de Estados Unidos tampoco es la COPE, no tenemos Biblia en la mesa quiero
12: decir que <risa> estamos en la
1: SER pero eh, promete decir la verdad, eh, toda la verdad y nada más que la verdad en la última pregunta sí. eh, usted como jefa eh, como eh, responsable de estructura y de manejar, eh, ¿de verdad cree que, por ejemplo, en el caso de Javier como profesor y docente eh, inculca, transmite cuestiones de joven a, a esas personas mayores o se si está él, eh, pues eso, ya llevando a ese punto de, de madurez eh, exceso.
16: Eh,
4: <risa> creo que, creo, yo no, no, no le conozco si, se dan si, o sea, No, pero yo estoy convencida que son los propios mayores los que nos inculcan Cosas de jóvenes, sí. de, de, de movernos, de que queremos más actividades. Hay un 360, que... ¿vuelven
1: los mayores a ser jóvenes? Totalmente.
4: Pero totalmente, no os podéis imaginar. O sea, yo os aconsejo que vayáis un día a clase o que vayáis por las aulas. O sea, dan muchísima alegría, muchísima juventud a la, a la universidad. El ver los, Además, sobre todo, la motivación que tienen por parte de los profesores, por parte de las personas que trabajan en la universidad, todos están encantados con... Llega la tarde y la tarde de la universidad es de los mayores, porque por la mañana suelen estar generalmente la mayoría de los jóvenes, pero la tarde es de los mayores de lunes a jueves. Y os aseguro que nos ponen las, en las pilas para rejuvenecernos aunque no queramos. Confirmamos
1: ¿eh? datos, ¿no, Javier? Confirmamos
4: datos totalmente.
1: O sea, Subo, a ti te tienen más joven que nunca.
15: Más joven que nunca y a veces me hacen sentir mayor, eh, sobre todo a inicio de curso cuando bueno, pues, eh, ves que tienen esa vitalidad, que son, o que pensamos que son propias de, otra, de otros rangos de edad y, efectivamente, no es así. Ellos vienen con muchísima ilusión, con muchísimo movimiento, con muchas ganas de, de hacer cosas, porque el programa no es solo el programa. El programa también es un, un, un universo, vamos a decir casi paralelo, de asociacionismo, como son las asociaciones de alumnos y exalumnos del programa, de grupos de coro, grupos de teatro, de salidas que, a la, que al hilo del programa, pero también de una forma paralela, hacen en conjunto. entonces. ...ya digo, que es que les faltan horas y días en la semana... ...para, para hacer tantas actividades... ...y eso tenía que agradecerlo...
1: ...pues eh, se me está ocurriendo... ...y somos mucho de ocurrencias en directo... ...y sin plantearlo a quien hay que plantearlo... ...pero eh, un día, juntando, aunque sean unos cuantos de cada clase... ...podemos hacer un programita desde un aula eh, en queráis? directo... ...es verdad que, eh, si no es en directo... ...pues lo hacemos una, una tarde... ...y al día siguiente se lo ofrecemos a nuestros oyentes... ...para que vean in situ... ...y nos lo habéis contado maravillosamente bien... ...pero digo, desde las tripas, al final... ...desde el pálpito del corazón... Sí. Eh, eh, para que la gente tenga pues eso, más constancia de lo que hay. Yo encantadísima En vuestra de que casa, hay encantados. En vuestra casa, ya va mirándonos las arrugas. En <risa> <de> vuestra casa. alumnos <risa> <risa> en, <el, risa> en el cupo ahí, en el borde. Eh, María Teresa, María Teresa Ramos, eh, Javier Rubio, gracias por haber estado con nosotros este rato y habernos acercado a esta, esta realidad que nos encanta.
4: Un placer.
1: Muchas gracias. 13.47 en un instante, nos vamos hasta Doñinos porque. También quiere el municipio, cercano a la capital, buscar nuevas opciones y la implantación de nuevas aplicaciones. Vamos a por
9: ello. Hoy por hoy, Salamanca. Fongas alerta. Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en... Fongas, 923-21-2286 o fongas.com
12: Sofaz, 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 Supercampaña del Sofá en Expo Mueble Más Mueble. Cheslong 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble. En carretera Valladolid, frente Brico Aguilar. Un buen aislamiento
9: mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón,
1: aluminio
12: y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
8: El pimiento rojo tiene más del doble de vitamina C que la naranja o el kiwi. ¿Lo sabías? Ven a Ecocultura,
13: la feria hispano-lusa de productos ecológicos, el 13, 14 y 15 de octubre en
8: Ifeza. Ecocultura, un estilo de vida sostenible. Diputación de Zamora.
2: Clínica Revitae del Dr. Oyola
8: Más de 20 años en lo más
9: alto
3: de la cirugía estética
2: Consiga la figura corporal que desea con nuestra cirugía de
5: pecho y con la lipoescultura 360 grados
3: Hágalo con los mejores
5: Llame sin compromiso 900-325-325 Registro sanitario 37-C21-0282
0: 13 horas y 50
1: minutos, abríamos el programa con la implementación de nuevas aplicaciones y de la nueva tecnología, incluso inteligencia artificial, en el Ayuntamiento Salmantino. Y ahora... Vamos a uno de los actos que esta mañana ha marcado la actualidad informativa y nos vamos a pocos kilómetros, la capital charra.
2: Para insistir en ello, en esta importancia, vamos a hablar de una app pensada para los ciudadanos. Es la aplicación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Doñinos y que ha presentado esta misma mañana. Se trata de tecnología para gestionar incidencias en tiempo real. Con esta aplicación se pueden reservar pistas deportivas, hacer pagos y mucho más que nos va a explicar Manuel Hernández, alcalde de Doñinos de Salamanca.
1: Al que ya saludamos y agradecemos que esté este ratito con nosotros. Eh, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
16: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estamos eh, encantados de saber que también los municipios importantes, sin duda de la provincia, dan pasos adelante y esto supongo que es importante para para todos, para los ciudadanos de a pie, para las empresas, para el organigrama entero del ayuntamiento.
16: Sí, al final eh, cualquier innovación que, que hagas eh, es importantísima tanto para el ciudadano, en este caso como como hemos hecho hoy implantar eh, un nuevo servicio, como es el de comunicación de incidencias. Pues como los que llevamos hasta ahora, pues eh, sacar eh, las entradas eh, de la piscina a través de la, de la aplicación. O sea que, bueno, pues es ir mejorando eh, los servicios para que la gente, bueno, pues pueda acceder mucho más rápido a cualquier eh, servicio que damos desde el ayuntamiento.
1: Es verdad que, eh, decía el propio alcalde, reserva de pistas deportivas, pagos de entradas en piscinas municipales, eh, hay un poco de necesidades y también de cuestiones lúdicas. Cabe de todo.
16: Sí, Exactamente. Al igual que puedes entrar, eh, alquilar un edificio, una, un espacio público para, su, para hacer deporte o para hacer una actividad dentro de ese edificio público, pues bueno, pues luego tienes otra serie de, de servicios, como puede ser el, el que hemos puesto hoy en funcionamiento, que es el de incidencias, o eh, pues eh, solicitar cualquier eh, cualquier cuestión eh, eh, a nivel de, de la aplicación, o sea, a través de la aplicación de cualquier cosa que haya en el ayuntamiento.
2: Alcalde, ¿cómo lo han recibido los ciudadanos? ¿Han tenido un primer feedback?
16: Pues no, todavía no. Eh, hoy ha sido el, eh, la implantación, hoy empieza a funcionar, hoy empezamos a darle, eh, pues eso, eh, visibilidad a esta nueva, a esta, a esta nueva eh, eh, acción que, que implantamos en la, en la aplicación. Y bueno, pues eh, el, el próximo, en los próximos días eh, veremos eh, si empiezan los ciudadanos a, a utilizarla, pues eso, cualquier eh, incidencia, un, eh, una loseta que se ha levantado de una acera o una tuería, porque... Eh, muchas veces eh, estas eh, comunicaciones eh, no, son, o sea, no tenemos eh, visibilidad todos los días sobre eh, cueste, este tipo de cuestiones, sobre todo eh, pues eso, cualquier arreglo que haya que hacer. Y bueno, pues el ciudadano pues eh, a través de esta el servicio nos puede comunicar en tiempo y forma y ser mucho más rápidos a la hora de, de resolver los problemas
1: Es la actualidad que hoy, queríamos tocar en este hoy por hoy, pero ya que lo tenemos alcalde, hace no además tiempo se presentaba también ese Doña Campus curso escolar en un programa de conciliación municipal en los que, bueno de, hay fechas claves eh, el 13 de octubre el 7 de diciembre, Puente de la Constitución las vacaciones de Navidad también en los que se va a realizar desde campus y en eso se ha post estado eh, desde siempre desde la llegada del ayuntamiento
16: pues sí, desde que desde que empezamos en el 2015 eh, para nosotros era fundamental eh, el gestionar un campus en el que eh, tuviéramos eh, la participación de todos los eh, de todos los niños del municipio es verdad que que al principio fue muy complicado eh, bueno pues darle forma a ese, a ese campus pero a través de estos últimos años bueno hemos conseguido que los campus eh, en verano sean eh, súper divertidos para, para los niños y luego eh, la conciliación eh, durante el año eh, importante para, para los padres bueno pues dar ese servicio a, eh, ahora también hemos dado un servicio para eh, los niños que han eh, que han entrado de vamos que han entrado este año en el, en el colegio pues eh, ha habido un servicio para esa eh, para que ellos eh, se integraran mm. muchísimo mejor en el, eh, a nivel educativo que pasan de la escuela infantil les pasan a, a primero de primaria ...entonces bueno, pues eh, al final es eh, ir dando servicios determinados a, a, bueno, pues a toda la ciudadanía... ...en este caso a, eh, con el don a, a los niños hasta doce años y con las aplicaciones eh, que estamos eh, eh, poniendo en funcionamiento, pues eh, dar un servicio global pues, a toda la ciudadanía de Doñinos.
1: Presentación de esa nueva aplicación del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca con gestiones de incidencias en tiempo real, con reserva de pistas deportivas, pagos para entradas en piscinas municipales, eh, reservas de espacios, eh, de todo en el Ayuntamiento de la localidad Charra donde, entre otros eh, lugares, estuvimos también en nuestro especial hoy por hoy en este Summer Tour 2000 23. Manuel Hernández, alcalde gracias por estar este ratito en la SER un abrazo muy fuerte.
0: Muchas
16: gracias a vosotros y que tengan buen día.
7: Hoy por hoy Salamanca. Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados cursos de acceso a la universidad, idiomas cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED estudia en tu universidad pública.
4: ...el Ayuntamiento hace de Salamanca... ...una ciudad inteligente... ...con la implantación de nuevas tecnologías... ...para mejorar la calidad de vida de los salmantinos: ...más seguridad vial... ...eficiencia energética en el alumbrado público... ...y en el consumo de agua... ...WiFi y Apps para dispositivos móviles... ...proyecto financiado por el Fondo Europeo... ...de Desarrollo Regional... ...Europa se siente. Enchúfate al sol y
2: ahorra... ...y en un mes estarás generando tu propia electricidad... Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. salamanca.enchufe.solar.com 722 422 713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares.
8: ¿Te suena la marca Ser Empresarios? Mm.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Recordamos a estas horas una de las noticias de
1: la mañana que tiene. Una impronta charra.
2: Han identificado nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de cáncer de pulmón. Es el nuevo avance del grupo de investigación que está dirigido por el profesor Eugenio Santos, que es el investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer. Este grupo de investigación dirigido, como decimos, por el profesor Eugenio Santos, ha descubierto este nuevo avance. Ha identificado esas proteínas SOS, SOS como nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de tumores de pulmón con mutaciones en CRAS. En la actualidad es urgente eh, y explican poder identificar estas dianas terapéuticas que permiten diseñar nuevas estrategias de tratamiento para el cáncer de pulmón. Un tema muy importante fundamental para la vida de las personas, aunque a día de hoy ya existen algunos fármacos que están dirigidos a este tipo de pulmones, pero es verdad que la rápida aparición de mecanismos de resistencia a estos tratamientos pues, supone también un problema que ahora mismo con este descubrimiento van a mitigar.
11: Aquí. Vámonos, venga.
1: Vámonos lejos, donde no nos escuche ya nadie. Venga. A Sheila no la podemos despedir sigue leyendo. Sigue, leyendo. Eh, ahí. Sigue, sigue, Sheila tan importante la a las
2: a todos. No ¿eh?
1: A las 2 y cuarto llega Jesús Martínez, hora 14 de Salamanca. Y. Que sí, Sheila, que sí. Y a las 3 y 20, Sergio Valdés. Gracias por estar ahí. Chao.